0: Todo es Toro, con Carlos Martínez y Manolo Guillén. Sean ustedes bienvenidos a este vigésimo primer episodio del podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Vaya semanita, hay dos noticias de gran alcance. La primera es que caía herido Morante de la Puebla en Badajoz con esa fractura de una costilla que, como es lógico, le va a tener en el dique seco durante varias semanas, probablemente. Si los toreros fueran de la misma pasta que el resto de los mortales, estaría asegurado que pierde la recta final de junio y el arranque del mes de julio. Pero siendo los toreros como son y Morante como es, Morante está anunciado en Pamplona y quién sabe si los esfuerzos que hacen los toreros en su recuperación le permitirá llegar o no a actuar en los Sanfermines. De hecho... ¿Quién se atrevería a poner en duda que no será capaz de torear todavía esta misma semana en cualquiera de los compromisos que tiene en Burgos, Zamora o en Portugal, en Villafranca de Sira? En cualquier caso, le deseamos una pronta recuperación al maestro, que lo necesitamos al 100% en los ruedos. Y la segunda noticia de alcance, y no menos importante, es el grandioso momento de forma de la ganadería de Victorino Martín, que sumado a los grandiosos espectáculos que ha propiciado esta ganadería en Sevilla y Madrid y en otras plazas, ahora ve cómo se lanza definitivamente con otra corrida memorable. En una plaza menor, como la de Algeciras, donde se indultaba el sábado al bravo Veronés, a cargo de Antonio Ferrera, y otro toro bravísimo que echaba también al que le cortaba las dos orejas Manuel Escribano, en esa misma corrida memorable de Algeciras. Y el domingo en Alicante, donde echó una corrida además muy toreable, rematada con un barrabás, con una fiera, al que le plantó cara y le enseñó el colmillo Pablo Aguado. Pero de eso hablaremos minutos más tarde. Mientras tanto... La torería andante aprovecha estos días para actuar en este tipo de ferias que sirven de transición entre el Turmalet de San Isidro y la denominada Feria del Toro de San Fermín en Pamplona, que asoma un poquito más allá detrás de la colina. Hemos estado en Alicante, donde el toro es muy amable y la gente acude a los toros con ganas de fiesta. Decía el gran Boris el otro día en su sección que tal vez haría falta un tendido siete en cada plaza. Y a lo mejor lleva razón. Pero los toros son fiesta, no lo olvidemos. Es fiesta popular. Y en Alicante se vive la fiesta, se vive el color, se vive el calor, se viven las hogueras como en ninguna otra parte. Y hoy nos vamos a ocupar de poder intentar al menos trasladarles un poquito de ese calor que hemos vivido en Alicante durante una grandiosa feria. Una grandiosa feria en plaza de segunda categoría con una semana completa de toros. Cándido, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Pues nada, aquí estamos una semana más hablando de toros.
0: Esto está que arde esto después de las hogueras, después de lo de Algeciras, después de los acontecimientos que está viendo la temporada, está en plena ebullición.
1: Sí, la verdad que hombre, está viendo toreros que están empezando temporada como es el caso de Rafaelillo Noguera, toreros que han estado sensacional como David Galván en Algeciras y la línea ascendente de la ganadería de Victorino tanto en Algeciras como en Alicante que rubrica una vez más el excelente momento que está atravesando Victorino Martín toda la temporada, incluyendo Sevilla y Madrid con corridas completas, que no hablamos de toros sueltos, hablamos de corridas completas y yo creo que es el ganadero de la temporada, junto a, a Juan Pedro Domés que ha, ha echado un año extraordinario en Madrid.
0: Pues entramos en materia, que no es poco. El domingo se celebraba una novillada picada en Madrid con los triunfadores hasta el momento de lo que había sido San Isidro y también de La Previa. Allí actuaban Jorge Martínez, actuaba Guillermo García Pulido y también Mario Navas con una novillada de Fuente Imbro y Monte Alto. La única oreja del festejo fue para García Pulido, de un novillo de Monte Alto. Otra oreja, hay que recordar que ya había cortado este novillero antes de los festejos de San Isidro. ha sido las dos únicas orejas para novilleros que se han cortado en lo que va de temporada en la Plaza de Madrid. Otros las han rozado, pero quien las ha contabilizado y quien se las ha echado al exportón ha sido este Guillermo García Pulido. No tocaron pelo, no pudieron hacerlo ni Jorge Martínez ni Mario Navas, pero volvieron a gustar y mucho. Hay quien dice que lo de Jorge a plaza llena habría sido... Incluso para haber cortado dos orejas y haber podido salir a hombros. Pero es que en San Isidro Cándido no le hicieron ni puñetero caso después de lo bien que toreó el almeriense murciano, murciano almeriense totanero Jorge Martínez. Pero lo que es una pena es que todo el mundo lo ha cantado después, pero los triunfos hay que cantarlos en caliente, en la plaza.
1: Bueno, es que esto del toreo es complicado. Eh, Los novilleros de hoy en día parecen matadores de toros. Y eso quieras que no... Eh, se pierde un poquito eh, el carisma de los novilleros de toda la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge Martínez es un novillero tan tan hecho, con tanta técnica, tanta experiencia y ya tanto rodaje, que ve a un matador de toros en Madrid. Y quizás eso pues le quita importancia a las actuaciones tan limpias que está teniendo en Madrid. Porque sí, está correcto, está muy bien, está extraordinario, pero quizás que eh, Madrid... O cualquier plaza busca eh, el novillero. La palabra novillero no es matador de toros. Y es que ya, Jorge, pa- parece un matador de toros, que esto no es malo, que es buenísimo, ¿no? Pero que ya está preparado y, de hecho, pues en agosto tomará tomará la, la alternativa.
0: En la esfera de Almería, así será. Pues el domingo, una pena que hubiera tan poquita gente en la Plaza de las Ventas. No estuvo ni siquiera la televisión. La televisión de Mundo Toro Televisión, que sí que estará el próximo día 2 de julio, este próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde, Toros desde Madrid, desde las ventas, con esa corrida de Toros de los Bayones y el bello Sino, en la que va a confirmar alternativa el sevillano José Ruiz Muñoz, que ese impacto tan interesante y tan llamativo causó en la Feria de Abril de Sevilla, en aquella corrida de oportunidad, pero parecía que la habían dejado ahí un poquito sin darle más festejos. Va a tener su oportunidad también de ratificar su momento de inspiración en la Plaza de Toros más importante del mundo y va a ser confirmado de manos del extremeño José Garrido, otro torero que tampoco ha tenido suerte en este principio de temporada pero que puede dar un zarpazo en cualquier momento. Recuerden que salía herido en esa corrida en la Feria de San Isidro. Y Álvaro Lorenzo otro de los heridos en la Feria de San Isidro que también ha cortado su oreja en Madrid, ha cortado su oreja en Sevilla y parece que los carteles se le resisten para estar. Y como Tori Cantano como confirmante a hacer esa confirmación de alternativa en las ventas, el sevillano sobrino-nieto de Curro Romero, José Ruiz Muñoz. Y en la Feria de Alicante ha habido muchos triunfos, muchas puertas grandes. La gente ha acudido a los toros. Había mucha expectación en esta feria. El día grande, el día que más se llenó la plaza, fue el día en el que estaba acartelado Andrés Roca Rey junto a Julián López El Juli y Tomás Rufo. Salieron los tres a hombros después de darle... Muchas fiestas, una corrida de toros de Victoriano del Río. También habían triunfado en días anteriores el Fandi y Daniel Luque con la corrida de Juan Pedro Domecq. El sábado lo hacían Emilio de Justo y Juan Ortega, aunque no pudieron salir a hombros, a pesar de haber paseado sendas orejas y haber dado una muy buena cara de su tauromaquia. Cayetano por contra marchaba de vacío. Eso fue con la corrida de Daniel Ruiz, que echó tres toros muy interesantes y con muchas opciones de triunfo. Y el domingo, con la victorinada, se echaba el cierre a esa feria de hogueras. Una victorinada un tanto amable, con varios toros muy pastueños y hasta dulces para lo que es habitual. A lo mejor los toreros que se pusieron delante pueden tener otra opinión, pero realmente que lo que transmitían era una sensación de ser buena gente. Solo hubo una limaña y le cayó ...a Pablo Aguado que debutaba con este hierro... ...y que estuvo realmente importante con ese toro... ...con esa limaña... ...con el otro había mostrado su buen concepto... ...había estado en pincha uvas... ...bueno, en pincha uvas estuvo en los dos... ...porque si no podía haber cortado fácilmente dos o tres orejas... ...pero realmente interesante la forma cándido... ...de dar la cara a ese Pablo Aguado... ...con ese toro que le exigió un esfuerzo... ...y que a priori cuando sonaron los clarines para matar... ...para el tercio de muerte... Lo que se podía intuir era que podía salir incluso con la espada de matar, pero no fue el caso. Pablo Aguado dio la cara con ese toro, mostró su momento y sus avances técnicos y también, por qué no, su capacidad para tratar de remontar una tarde que se había puesto un poco puesta arriba en cuanto a trofeos porque el triunfador numérico ya era Rafael Rubio Rafalillo. Con ese aldabonazo, con esas tres orejas que cortaba en este arranque de temporada tan tardío, un 25 de junio, para un torero que después de la pedazo de temporada que había echado el año pasado, pues se antoja, iba a decir un tanto injusto, pero no, es que es una injusticia con letras mayúsculas y remarcadas en fosforito, vamos. Y Manuel Escribano, que sustituía a Morante, pues que estuvo muy entonado toda la tarde, dio espectáculo en banderillas, volvía a la Plaza Alicantina, donde en aquella ocasión tantas veces hemos comentado pues, que pudo perder la vida después de aquella cornada tan fuerte con un toro de Adolfo Martín. En esta ocasión eh, los toros eran de Victorino Martín, es el mismo encaste, y tuvo también el, el reconocimiento de brindar esa faena de su regreso a Alicante a los médicos que en su día le le salvaron la vida. Una tarde de muchas emociones, una feria eh, con mucho movimiento, con mucha actividad. A mí el torero que he visto en mejor momento, a pesar de que no haya sido el que más ha triunfado, ha sido para mí Daniel Luque, que tiene un momento de forma que está realmente a un plus por encima de los demás.
1: Sí, la verdad que la actuación de Daniel Luque eh, ya el primer día fue extraordinaria eh, continuidad de lo que va siendo su temporada porque está haciendo una temporada muy redonda Daniel Luque y ahora le queda la parte fuerte que es Francia y seguro que va a seguir en la misma sintonía, pero en Alicante la verdad que, que estuvo rayando a un nivel muy complicado de igualar y, y también destacar a Rafaelillo que, que, que empezaba temporada en Alicante con una corrida de Victorino y marcar ese, ese nivel no es fácil, pero bueno, sí sabemos que Rafa... Tiene un don especial, un oficio especial, desde siempre, pero no es fácil estar al nivel que estuvo ayer en en Alicante y nos alegramos muchísimo por Rafalillo, que que merece ocupar un lugar mucho más importante en las corridas llamadas duras.
0: Y lo importante es el manejo de la espada en Rafalillo, siempre importante en cualquier matador. En el caso de Rafalillo, con el tipo de corridas a las que se enfrenta, Quizás todavía un punto más importante, porque hay faenas que se resuelven con una estocada y te pueden permitir cortar una oreja, pero es que ayer mató a los dos toros, este domingo mató a los dos toros con perfección, eh, uno de ellos rodó el toro a sus pies, nada más darle una estocada fulminante y lo importante que es además que venía a reaparecer después de ese percance de cortarse los tendones de, de la mano al entrar a matar al último toro que había matado la temporada del año pasado, en el mes de octubre, a primeros de octubre, en la plaza de toros jienense de Úbeda. Yo creo que es eh, un plus sobre un plus, es más sobre mucho más, y desde aquí nuestro reconocimiento a ese gran catedrático de los Miuras, que este domingo en Alicante marcó también la diferencia con esa corrida de toros de Victorino Martín. Y otras ferias, Cándido, que también se han celebrado paralelamente. Hablabas tú de los de David Galván en Algeciras. El jueves triunfaba también Roca Rey con la corrida de Torre Alta. Eh, Paseaba una oreja Salvador Vega, que no sabemos si reaparece o que se ha ido, que no se ha ido, que está, que no está. El viernes triunfaban con fuerza Emilio de Justo, ...en compañía precisamente de David Galván... ...en esa corrida concurso de ganaderías... ...en la que se premiaba al toro de Salvador Domecq... ...y el sábado en Algeciras... ...otro nuevo grandioso espectáculo... ...con la corrida de Victorino Martín... ...en la que Antonio Ferrera indultaba a ese bravísimo... Y nobilísimo, y de gran recorrido y de gran duración, Veronés, y Manuel Escribano le cortaba esas dos orejas a otro toro muy importante dentro de esa misma corrida. No sé el ganadero con cuál de los toros, dos, con cuál de los dos se quedaría. Obligatoriamente se va a tener que quedar con Veronés, que es al que se le ha perdonado la vida, pero el otro toro fue un toro muy importante también. Completaba la terna el local Miguel Ángel Pacheco, que cortaba oreja y oreja se sumaba a la foto finis a la puerta grande por la que salían los tres matadores y el ganadero. Cándido, un grandioso espectáculo, ¿eh?
1: Sí, hombre, eh, piensa que le han cortado las orejas eh, en todas las corridas, a la de Vitorino. Y, y, y en Alicante, si no es por la espada, vienen a ser los tres hombros también. O sea que estamos hablando de, de un fin de semana de, de puerta grande, ¿no? En este caso para Vitorino. Y, y claro, y los toreros que, que se acartelan con Vitorino, pues tienen la garantía de triunfar. Qué pena que no, que no haya podido torear esa corrida, Morante, porque en el gran momento que se encuentra el de la Puebla hubiera sido un espectáculo histórico en Alicante, con Morantes de la Puebla.
0: La corrida parecía elegida a conciencia para el maestro de la Puebla, aunque seguro que no habría sido así. Seguro que que fue el destino el que llevó esa corrida a, a esa plaza de Alicante por hechuras o por lo que Dios quiera. Pero al final la corrida fue muy buena, una pena, como tú dices, que no estuviera... Allí José Antonio Morante de la Puebla. Y otra feria también de en torno a la festividad de San Juan, la que se ha celebrado en Badajoz. Tocaba pelo Leo Baladez con la corrida de Zalduendo y esa desgraciada ese desgraciado percance para José Antonio Morante de la Puebla con ese toro de Núñez del Cubillo, que muchas veces se habla, oye, pues toros chicos, toros anovillados, una plaza de segunda, amable, hablamos de la transición entre ferias duras, pero es que cualquier toro te puede arrebatar la vida en cualquier plaza, en cualquier tipo de festejo. Máximo respeto para todos aquellos que se visten de luces y se juegan la vida. En este caso, José Antonio Morante de la bola era volteado por dos veces. En una de ellas pues eh, sufría ese, esa fractura que se confirmaba durante la noche del sábado al domingo y se confirmaba que esa séptima costilla del lado izquierdo pues la tiene con, con, con esa fractura y, y, y no sabemos el alcance de cuánto tiempo, lo razonable sería que estuviera al menos 40 días sin torear, pero no somos médicos y, por supuesto, no somos toreros y los toreros son supermanes. Y ante supermanes, pues hay que descubrirse y hay que respetarles y ellos harán lo que su cuerpo les pide y lo que su mente tire hacia adelante. No está tan lejano en la Feria de Castellón en la Madalena Sebastián Castella pues tenía una fractura similar con varias costillas afectadas y reapareció a los 15 o 20 días. Estamos hablando de que son casos que en cualquier ciudadano normal los meses de baja se dilatarían en el tiempo. O sea, los torneros son como los autónomos, que son de goma, caen al suelo y rebotan. O sea, que no se pueden poner ni malos ni estar en el el médico. Pues eh, con esa corrida eh, en la que cae herido Morante de la Puebla, triunfaba a lo grande Ginés Marín que cortaba cuatro orejas y un, rabo, y un rabo y daba una dimensión extraordinaria, salía a hombros junto a Andrés Roca Rey que la verdad que es un suma y sigue lo de Roca Rey es triunfar a diario tres orejas ahora en Badajoz el día antes lo de Alicante el día después lo de Algeciras o al revés ya me estoy trabando, pero es que al final es que es a, a, a piñón, cándido
1: Es que marcar ese nivel es, es casi imposible ¿no? todas las tardes teniendo que estar... Pero claro, es que cuando hablamos de una máxima figura del toreo es que eh, tienes que salir todas las tardes a ese nivel, ¿no? Y no es nada fácil, tiene mucho mérito lo de Roca Rey, todas las tardes en la plaza llena, eh, la exigencia del número uno y no se deja ganar la pelea por nadie y para mí tiene todo mi respeto Andrés Roca Rey porque eh, ahora mismo está llevando el cetro del toreo Eh, Cada tarde, porque todas las tardes llenas, las ferias las está salvando Andrés Rocarrey y es así. Y espero y deseo que salgan tres o cuatro Andrés Rocarrey en España que sean capaces de mantener la línea de, de este torero. Nada más que eso.
0: Y otras ferias también de segunda que se están celebrando, como la de Burgos, el domingo en la corrida de Rejones se abrió la puerta grande por parte de Guillermo Hermoso de Mendoza. ¿Era noticia que Diego Ventura no saliera a hombros en una corrida? Bueno, pues ya ha sucedido, sucedió este Domingo en Burgos y en León, sí salía a hombros Diego Ventura, lo hacía junto a Lea Vicens, habían cortado sendos rabos a toros de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, y el domingo en la corrida en la que actuaban Cayetano junto a Fandi y Cordobés, pues eran... El cordobés, el Fandi, quienes salían a hombros, bueno, el Fandi no salía a hombros porque tuvo que actuar, pidió permiso para actuar en primer turno y no aguardó a que terminara el festejo para salir a hombros porque viajaba hacia Perú, donde Torea esta semana. Y capítulo de novilladas, la última de las novilladas que se ha celebrado en la Real Maestranza, el pasado jueves se saldaba con tres vueltas al ruedo, cada uno de los novilleros de la Terna daba una vuelta al ruedo y dejaban muy buenas sensaciones. Álvaro Burdiel, que es apoderado por José Ortega Cano, Diego Paseiro y Marcos Linares daban esas vueltas al ruedo en la novillada del Hierro de Albarreal. Y otra novillada picada también destacada, la que se ha celebrado dentro del circuito de Madrid, en la que al final han pasado a la final final definitiva, que tendrá lugar el próximo domingo y será televisada por las cámaras de Telemadrid, en la que van a actuar Pepe Luis Cirujeda y Alejandro Chicharro. Por cierto, que han hecho una apuesta al compañero Carmelo López Cándido, que dice Cirujeda, bueno, se ha comprometido a ir en bici desde Madrid hasta Cádiz en caso de ganar. Y Chicharro ha dicho que si gana se tira de un puente. Que no, que hace... Que hace Puentín, ¿vale? Marcos del Rincón, que era el tercer hombre en esa final a tres, tiene muy buen concepto, pero tendrá que esperar a una nueva ocasión. Hay que ver cómo están los novilleros, ¿eh? con ganas de, 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 de empujar. Oye, ya es bueno que se llame la atención de alguna manera con, con este tipo de apuestas, ¿no? Oye, a ver, ¿tú qué sí. quieres que gane? ¿Chicharro y que se tire, que haga Puentín o Cirujeda y que se vaya desde Madrid a Cádiz en bicicleta?
1: Yo, yo quiero que toren, yo primero quiero que toren y que toren muy bien, y luego ya. Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero ya, ya van saliendo ferias de novilladas, ya van saliendo, van saliendo, pues bueno, las ferias de, de siempre, ¿no? Eh, y, y se van viendo novilleros que, que bueno, que, que van pronto a debutar con picadores, como, como Samuel Navalón, ¿eh? que ya se, se escucha por ahí que, que su próximo debut con picadores va a ser en la feria de Almería. Y bueno, tenemos Arganda del Rey también que han sacado sus carteles y hay algunas ferias más que, que ya van saliendo carteles y pues bueno, a ver si salen novilleros que es lo que necesita el escalafón superior para refrescarlo y que salgan nuevas ilusiones porque el toreo necesita mucho de toreros nuevos, de toreros que vengan apretando y que sobre todo que tengan carisma para llevar a la gente a la plaza.
0: Dices tú de, de esas novilladas, de esas ferias de novilladas que habitualmente se celebran en el mes de septiembre, pues efectivamente ya están tomando cuerpo, ya incluso alguna como Arganda del Rey, como tú dices, ya tiene cerrados los carteles para esas seis novilladas picadas y una sin caballos que se darán del 2 al 9 de septiembre y allí van a estar pues, los principales novilleros del momento. Mientras tanto, Calasparra, Arnedo, Algemesí, Villaseca de la Sagra lo que podríamos denominar la Champions League de los novilleros, pues... Están trabajando para cerrar sus carteles definitivos. En no pocas semanas se darán a conocer, ya van tomando cuerpo, incluso con las ganaderías que tienen reseñadas. Con lo cual, aquí el trabajo que se está haciendo es muy importante. Igual que el trabajo, no lo es menos importante el que se está realizando con ese circuito de Madrid y con otros circuitos en los que trabaja la Fundación del Toro de Lidia, en el que va a poner próximamente en marcha, eh, va a inaugurar ese circuito en Extremadura. No es ninguna tontería lo de los circuitos de Novilladas, que permiten torear a los chicos donde antes no se daban festejos y a los pueblos que sirven de escenario para este tipo de eventos, pues les sirve también de animación cultural, una doble magnífica iniciativa, muy favorable y si encima salen toreros buenos para el futuro, bienvenidos sean estos festejos. Rematamos ya el capítulo de festejos con las novilladas haciéndonos eco precisamente de lo que tú hablábamos, de lo que tú hablabas, de Samuel Navalón, novillero sin caballos que sigue dando aldabonazos un día tras otro, el pasado día de San Juan, el sábado 24, cortaba dos orejas en la Plaza de Albacete de un excelente novillo del ganadero murciano Nazario Ibáñez. Nazario y su hijo Jorge, como representante actual de la ganadería, han tenido también otro éxito reciente importante en las clases prácticas que se han celebrado en la Feria de Hogueras en Alicante para alumnos de las escuelas taurinas, donde, curiosamente, han salido a hombros los cuatro representantes de la Escuela Municipal de Alicante. Enhorabuena desde aquí al trabajo que se está haciendo con estos chicos, tanto en Alicante como en otras escuelas. Y también darle enhorabuena a a Blas Márquez que también en Alcudia de Guadix cortaba dos orejas este fin de semana. La verdad que tres festejos eh, consecutivos en los que ha salido a hombros y ha triunfado con fuerza. Hace unos días comentábamos que debutaba en público en Albacete, después ratificaba vistiéndose de luces por primera vez en la plaza de Toros de Jaén y cortaba un rabo. Este fin de semana pasado lo hacía en Alcudia de Guadix Este almeriense, alistado a la disciplina de la Escuela de Tauromaquia de Jaén, habrá que estar muy pendiente a este nuevo nombre, a Blas Márquez. Por cierto, que Dios mediante, hablando antes como hablábamos de Alicante, que no se me olvide decir que este próximo jueves, el día de San Pedro y San Pablo, voy a estar en Alicante presentando mi libro. Bueno, el libro de Morante, o mejor dicho, sobre la trayectoria de Morante de la Puebla. Ya saben ustedes, ahora que todos somos morantistas, os espero a todos los amigos de Alicante en el Museo Taurino Municipal, que está en la misma Plaza de Toros. Junto a Paco Yorca, que es el alma máter del museo, va a hacer la presentación Eh, el doctor jefe del equipo médico de la plaza, el doctor Jesús Romero Maroto, y nos acompañarán la concejala de Asuntos Taurinos, Mari Carmen de España y el empresario y apoderado Nacho Llorez. Recuerden, la cita es este jueves, 29 de junio a las 8 de la tarde, en el Museo Taurino Municipal de Alicante. Allí os espero a todos. Cándido, a ver cómo, cómo se da ese encuentro con la afición alicantina este jueves.
1: Será una maravilla, Manolo, será una maravilla porque vais a hablar de toro. Van a hablar, vais a hablar de Morante y Alicante es un, es un sitio, bueno, toda zona zonas de Levante, muy torerista y, y no hay mejor torero que, que defina el, el sentimiento ¿no? del toreo que, que hay en Alicante, como es Morante de la Puebla ¿no? y en su caso el maestro Manzanares, no pero vas a hablar de Morante y, y seguro que, que, bueno, que va a ser una cita... Preciosa, igual que fue en Almería, y, y Alicante no va a ser menos y va a poner aquello el cartel de nevillete.
0: Y quién sabe si habrá alguna presentación más. No lo tengo muy en cuenta eh, de que se pueda hacer alguna presentación más porque el libro se está agotando. Con lo cual, quienes estén interesados, ya saben, lo pueden adquirir a través de Amazon, eh, poniendo Ahora que todos somos morantistas, y a través de ahí se puede adquirir, y también a través de las redes sociales en ese perfil, arroba morantistas-bajo. Ya de paso iba a comentarte que es que Morante es un torero que en Alicante ha hecho cosas muy grandes, ha hecho grandiosas faenas pero en la que también ha tenido muchísimas anécdotas. Recuerdo una vez que incluso llegó a arrojarle la gafas al presidente para lo que fue propuesto para sanción, el presidente no le había dado las dos orejas. Y cuando fue Morante a recoger la oreja, le, le lanzó la gafa. Fue un gesto que hubo quien se lo recriminó, pero hay que entender que es un torero genial. Y los toreros geniales hacen este tipo de genialidades y hay que estar hasta, dispuestos a perdonárselas.
1: Hasta regar la plaza, ¿no?
0: Hombre, esa ya...
1: Porque esa hace ya... mucha calor en Alicante y Morante dice, déjame la manguera que esto es cosa mía.
0: Pero Eso mí solo el... se
1: le ocurre a Morante y, y cae bien.
0: Cualquier otro que
1: lo haga lo criticarían, pero es que a Morante le pega hasta regar la plaza.
0: Y tener el valor de coger la maquera y enchufar al público, para no hacer charco. (risa) Así todo el mundo fresco. Bueno, pues lo dicho, les esperamos este jueves, el día 29, en el Museo Taurino Municipal de Alicante. Estoy deseando tener ese encuentro con la afición y con los amigos de Alicante. Allí nos veremos. Y ahora hacemos una pequeña pausa para tratar temas en la sección El Paseillo, un paseillo por la historia del torneo que nos trae como cada semana Hilario Campoy. ¡Hilario, es tu turno!
2: ¿Qué tal? Manolo, Cándido, Boris, oyentes. Terminan ferias y empiezan otras. Y siempre tenemos el eterno debate del afitado de los toros. Nosotros contamos además en el programa con el azote del afitado, nuestro compañero Boris, dando leña con bolitas y por qué no decirlo muchas veces con razón. Pues bien, con todo esto en la cabeza me asaltaba a la memoria que el 25 de junio ha sido el 101 cumpleaños de don Antonio Bienvenida y que como todos ustedes saben, se han venido sucediendo desde el año pasado numerosos actos más que merecidos a tan legendario toreros. Pero me ha saltado la memoria, aparte de por la fecha, porque don Antonio fue un enemigo acérrimo del afitado, con un capítulo que fue el detonante para que el torero se granjeara una gran cantidad de enemigos entre compañeros ganaderos y empresarios. Corría el año 1952 y el 12 de octubre se anunció y celebró una corrida de toros en Madrid del Conde de la Corte. El cartel anunciado con estos toros lo componían el propio don Antonio, Juan Silvetti y Manolo Carmona y se celebró a beneficio del Montepío de Toreros, ya saben, institución que sufraba gastos médicos Hospital y Pensiones de los Toreros, y del que era precisamente entonces presidente, Don Antonio Bienvenida. El aspecto de la corrida era tremendo, toros cornalones muy serios por delante y por supuesto en punta. Fue todo un éxito y salieron los tres toreros a hombros. Si bien, tal y como apuntaban las crónicas de la época, Don Antonio realizó dos faenas históricas. Carmona, periodista de ABC, apuntaba textualmente en su crónica que decir que Antonio Bienvenida estuvo superior le parecía poco expresivo pero a pesar de lo triunfal de la corrida y del calado artístico de la misma, la trascendencia fue más allá, y precisamente por las declaraciones de don Antonio respecto al afeitado de los toros, algo muy habitual en esa época sin control ni análisis de actas. Comienza pues el diestro una campaña de denuncia del fraude del afeitado, declarando en Onda Madrid lo siguiente. He sido el primero en haber toreado toros afeitados como todos. Por el futuro de la fiesta y para mantener su grandeza, debemos exigir a la autoridad que controle este infame fraude de la manipulación de los toros. En ABC declara don Antonio que solo está dispuesto a torear toros en puntas, o no torear, me retiro y en paz, manifestaba. La culpa, según el torero, era de todos menos de los empresarios, de los toreros por comodidad en la ausencia de peligro, de los ganaderos porque se dejaban llevar de los que pueden imponerse y del público que se dejaba engañar. Como podrán ustedes suponer, a las figuras de la época entre las que don Antonio formaba parte no les hizo nada de gracia y tal disposición le hizo torear el año siguiente, 1953, con toreros, permítanme la expresión, de segunda división. Si cabe, aún más fotografió al resto de figuras del momento, que se habían quedado con el culo al aire por la honradez, dignidad y decencia de don Antonio. ¿Y qué plaza le supo premiar como ninguna ese gesto a don Antonio? Pues Madrid. Madrid. En su vuelta a las ventas, al realizar el paseillo, la otrora exigente y justa afición venteña recibió al torero con una tronadora ovación como a pocas veces se había oído en esa plaza, por esa disposición y respeto a la otoromaquia y a la afición. Qué pena que no volviera una figura así, aunque fuera una temporada solo, y pusiera orden en este desconcierto que existe hoy en, el, en día con el taur, taurinismo, y tengan claro que a más de dos se le iba a desmontar el chiringuito. ¿Se imaginan que en un futuro próximo alguna de las actuales figuras tuviera el arrojo de plantear una campaña en contra del afitado como la de don Antonio Bienvenida en el año 52? Sería una señal inequívoca de dignidad y sobre todo de respeto a la afición, que en definitiva somos los que sostenemos esto. Mientras tanto, gloria eterna al maestro don Antonio Bienvenida, y a ver si alguna de las figuras de hoy lo tiene más presente. Solo hay que tener decencia, valentía y vergüenza torera. Algo que yo le presupongo a cualquiera que se viste de luces. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseillo.
0: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Un grande don Antonio, bienvenida. Y lo del afeitado, hay que ver cómo se ha extendido lo de las bolitas. En todas las plazas y para figuras y no figuras también. A ver, Boris, hoy ¿cómo lo arregla con sus banderillas negras? ¡Un saludo, Boris!
3: Un saludo, radio oyentes. ¿Cómo están ustedes? Cándido Hilario Manolo, poca gaita la mía. Me he enterado que el elegante morante una fiera de cubión en Badajoz le ha dejado al traste. Cago en sos. Que se recupere de ella. Eh, ha sido un bajón. Había terribles ganas de verlo con los vitorinos. Eh, que se recupere prontico y que siga en pie ese compromiso con la afición anunciándose con los vitorinos. Mirad, me viene a la mente una tarde del elegante con esta ganadería. Y no es aquella de Sevilla en el 2007. Aquella tarde de Sevilla en el 2007 hubo, hizo mucho por la tauromaquia. Más que toda la vuelta de José Tomás. Me acuerdo yo aquella tarde. Y por tocar un poco los bemoles vamos a contar algo, ¿no? Le tocó el mejor toro de la tarde amorante, aquel que le recibió con unos estéticos latigazos de pésima lidia. Os habréis aburrido de ver el vídeo. Pues analizarlo. Aquel toro fue el mejor de la tarde y el recibo capotero estético como solo puede Morante pues no fue lo mejor para el toro, pero no van por ir los tiros, sino por otra tarde en La France avec les enfants de la patrie. Creo que era Dax y el toro matemáticas y el elegante de Morante lo hizo masacrar en varas para poner a la plebe sentada en los tendidos todos de acuerdo acordándose de sus antepasados. A colmo, no se puso en plan serio, qué va sino me quito, me pongo, hago gestos, que sí, que no, que tal Pascual. Y la plebe en los tendidos le empezó a buchear normal, no era la Sevilla actual, y de repente salió Morante. El elegante se picó con la plebe que le estaba bucheando. De repente se cruzó, cargó la suerte y toreó. En mayúsculas, varias tandas, la plebe ennardecida y cortó una oreja de ley. Por torear. Ese es el morante que nos gusta, y mucho, cuando hay verdad e integridad. Y he visto los carteles de Donostias, que es que yo ver los carteles y las ganaderías es una debilidad. Y he visto los carteles de Donostias, San Sebastián y vaya full de Estambul. Tres días de toros y en Azpeitia, que es pueblo a 25 minutos de Donostias, hay tres días de toros y mejores carteles. Vaya manera de hundir año tras año la plaza de Yumbe, señores Choperas. Si el difunto Manolo Chopera levantara la cabeza y va a haber ondanadas de hostias que todo lo que trabajó aquel hombre ¿eh? para darle fundamento al asunto en, en Donostia, San Sebastián pero mirad en qué ha acabado ¿eh? mirad qué estado ¿eh? y es la nefasta gestión de los herederos me cago en sos y las cosas como son que yo he ido ahí un montón de veces y no se puede ir ya, qué pena Radio oyentes se finí. un placer como siempre Hilario Manolo Cándido nos vemos
0: Nos vemos, Boris. Un saludo muy grande. Muchas gracias por tu sección. La verdad que eh, hoy me ha parecido, por la primera parte de la sección, que Boris se ha convertido al morantismo. Ahora que ya todos somos morantistas, yo creo que el próximo paso que le queda quedar es cantar las alabanzas a la ganadería de Victorino Martín, porque después de los triunfos tan reiterados que está manteniendo y después de esos toques de atención que él siempre le ha dado a la ganadería señera, del Hierro de la Coronada, Cándido. Yo espero que haya algún día en el que Boris se retracte y que diga, oye, acepto eh, Barco como animal de compañía, acepto Victorino Martín como máxima figura de la ganadería de la temporada, junto a la de Juan Pedro Domés y a tantas otras que vienen destacando durante este año. Pero esa guindita y ese eh, anotación al debe que, que le tiene con Victorino Martín, estoy deseando que le demos la vuelta.
1: Bueno, tengo que decir que, que el otro día... Estuve toreando un festival con Antonio Puerta Y hablando con la cuadrilla Me comentaban que escuchaban el podcast y todo eso Y que eran seguidores de Boris Me quedé un poco en shock ¿no? Que los profesionales Con lo crítico que es nuestro amigo Boris Pero sí, sí, me, me decía Salvador Lobato que, que hacen falta muchos más críticos de este nivel Porque hay otras partes que piensan lo que piensa Boris y yo estoy totalmente de acuerdo, que no todo es torerismo, ni todo es torismo en este caso, ¿no? Que cada uno puede pensar lo que quiera, porque el mundo del toro, lo que engrandece al toreo es, pues, cada uno que piense siempre con respeto, eso sí. Pero, pero ya te digo, que escuchan las sesiones tanto de Boris como de Hilario y que, y que están muy, muy contentos con lo que están escuchando, porque dicen que ven una cosa distinta a lo, a lo habitual.
0: Siempre hablamos de Boris porque al final las dos secciones van prácticamente intercaladas. Hilario Campoy hace ese paseillo y después viene Boris y, y le pone los avivadores a la temporada con esas banderillas negras, pero Hilario es que también se lo está currando. Igual que se lo está currando Boris, Hilario está rescatando piezas del pasado que merecen mucho la pena y que los aficionados nos trasladan el cariño y la admiración que también le tienen hacia, hacia esa sección que Hilario Campoy está cuidando semana tras semana y le animamos a, a seguir mientras que la apetezca. La verdad que, oye, esto viene de fruto de la inspiración eh, y es cuestión de eso, de seguir trabajando y de seguir, como él mismo se reconoce. Yo soy un friki de la historia de la tauromaquia. Digo, pues ya somos dos. Es muy importante mirar también hacia el pasado. Si tenemos historia, tendremos futuro y tendremos presente. Enhorabuena a Hilario Campoy por su sección y a Boris Burillo, también por la suya, aunque Boris, Boris... Se ve en cuándo va a tener que echar un poquito el freno. Y noticias que se han dado durante esta semana. Hablaba Boris en su sección de los carteles que a él no le han caído nada bien de la feria de Donosti. Voy a tener que meter el pitido con, con lo de San Sebastián, con lo de Donosti, porque él ha alargado un poquito más ahí el acento. Y bueno y esta semana pues se ha presentado oficialmente la Feria de Albacete, como en los próximos días también se conocerá la de Almería. La de Albacete, con esos carteles, esa jornada de, de gala organizada por la UT Casas y Amador, pues ha presentado esas siete corridas de toros para el mes de septiembre, dos novilladas con picadores, va a haber también corrida de rejones, una novillada sin caballos, una desencajonada y festejos de recortadores. Cándido, eh, imagino que habrás analizado los carteles. Una feria muy apetecible, una feria muy interesante, muy variada, donde vuelve Sergio Serrano a estar anunciado en la plaza de Toros de Albacete después de sus grandes triunfos de los últimos años, pero sobre todo de cómo pisó ese Sergio Serrano el año pasado en la feria junto a Rubén Pinar. Pero Sergio Serrano. Un poquito por encima. Eh, muy merecido estar anunciado en esa primera corrida de la feria y en la última. Abre con la corrida de Fuente Imbro junto a Fernando Adrián y José Fernando Molina y cierra la feria junto a Manuel Escribano y a Rubén Pinar con esa corrida de Victorino Martín. Muy importante también que se haya tenido en cuenta junto a las grandes figuras y a los toreros que vienen destacando en la temporada, que esté ese cuerpo central conformado, pero que por fin se vuelva a ver el nombre, por ejemplo, de ese gran triunfador de San Isidro y de la corrida de beneficencia como es Fernando Adrián en los carteles. La verdad que da mucho gusto porque parece que es que un torero que está en buen momento tiene que esperar a la temporada siguiente para que le puedan dar algo de chance. Se lo den o no se lo den, pero es que hace falta un poco más de inmediatez en, en, en premiar a los triunfadores.
1: Sí, bueno, las dos tardes de Emilio de Justo en Albacete son significativas, ¿eh? ganadas en la plaza como triunfador de la temporada anterior, pero las dos tardes de Sergio Serrano son de ley, porque Sergio Serrano lleva las dos últimas temporadas en Albacete, además de ser el triunfador, actuando de una manera, haciendo actuaciones de, de matrícula de honor. Yo recuerdo las dos actuaciones de los dos años anteriores con Rubén Pinar y Sergio Serrano. y Yo creo que han sido de las faenas, de las actuaciones más redondas que yo recuerde en los últimos años con unas corridas de Victorino, pero Victorino, Victorino, del Victorino que te hace sacar el carné de matador de toro. Y cómo han estado esos toreros, y en este caso Sergio Serrano. Para mí, de justicia que tenga esas dos tardes en la feria, que tampoco tiene dos tardes con una de Juan Pedro y una de Daniel Ruiz, no, que va a matar una corrida de toro con toda la barba de Fuente Imbro y vuelve con la de, con la de Victorino, que ella, que, como hemos dicho anteriormente, pues es eh, muy merecido, ¿no? Y lo de Adrián de Torres, pues... No, perdón, no, no, lo, lo, lo de Fernando andaría. Adrián...
0: Ah, Adrián, haría, pues, de vale. Torres, Adrián de Torres también podría haber estado perfectamente en la Feria de Albacete. Y el, subconsciente,
1: el subconsciente a veces me falla, pero es porque lo tenía en la cabeza. Es porque que, Cándido,
0: Cándido, es que es los, nombres, una pena. los nombres comerciales de los toreros, eh, va a hacer falta que al final se tengan que poner algún apelativo o algún alias, porque está Fernando Adrián, Adrián de Torres, Adrián Salén, Adriano. Eh, Vamos a ver un poquito que nos lo tengamos que organizar En Novillero hay eh, Ángel Bustos, Diego Bastos Vamos a ver un poquito que sea más fácil para También para el aficionado que que se centre Bueno, coméntame coméntame.
1: Mira cómo cómo está el toreo Que eh, Tellez Apoderado por Simón Casas Que el año pasado actúa en Albacete Se queda fuera de la feria Y es apoderado por Simón Casas ¿Qué pasa? Que vamos a Madrid, no ocurre nada y te dejan fuera de circulación. Francisco de Manuel, que la apodera Matilla, aunque está Diego Robles ahí detrás, más de lo mismo. No, no, el Diego, toreo... Robles,
0: Diego Robles está delante y Matilla está detrás. Bueno, queda la cara a Diego Robles. Tanto
1: monta, monta tanto, pero si Matilla no está detrás, Fernando... Eh, eh, Francisco, Francisco de Manuel, de Manuel no, no torea en las ferias como está. Y lo que está claro que el toreo está en, en un momento que no te puede eh, levantar el pie del acelerador porque te queda en tu casa. Y ahora mismo Fernando Adrián le van a dar una oportunidad que, que, que por supuesto tiene que aprovecharla porque una feria muy importante la de Albacete y para mí están todas las figuras. Siempre hay toreros que podrían entrar, toreros como Adrián de Torres, que para mí es una novedad de la temporada y que creo se la ha ganado. Y algún torero más, no porque ahí en Albacete hay muchos más toreros, muy buenos toreros. Pero bueno, eh, José Fernando Molina para mí es uno de los, de los jóvenes de Albacete que mejor torea. Y está incluido en la corrida de Fuente Imbro y espero y deseo que, que tenga mucha suerte porque confirma la alternativa ahora en Madrid y, y ya irá a Albacete con tres cuatro corridas de toro y espero que tenga que tenga suerte no y Rubén Pinar que también está puesto en Albacete eh, por ley no porque ya te digo lleva 11 puertas grandes Rubén Pinar en Albacete consecutivas
0: Oye, con lo difícil también una buena lo difícil noticia. que es eso con lo difícil que es, por supuesto que sí. También muy buena noticia que se ha tenido en cuenta al CIC, que después de su gran triunfo en, en, en la Feria de Abril, en la Corrida de la Reaparición, pues ya no se ha vuelto a vestir de torero y pues queda muy lejano ese 16 de septiembre en el que verá, eh, se verá las caras con la Corrida de la Quinta junto a Daniel Luque y Emilio de Justo. También hay otro cartel muy atractivo, hablabas tú de los toreros que matan la ganadería de Daniel Ruiz en Albacete, como son Juli, Paco Ureña y Andrés Rocarrey. Rey, Eh, Hay una corrida también estelar con máximas figuras, con Morante de la Puebla, Manzarares Alejandro Talavante en esa corrida de Cubillo. Hay otra corrida de la Palmosilla con Miguel Ángel Pereira, Juan Leal y Ginés Marín. Hay dos novilladas picadas con gran atractivo, ese mano a mano del sábado 9 de septiembre al principio de la feria con el hijo de Manuel Caballero y Samuel Navalón, que ya llega debutado con picadores, con un encierro de de Monte Alto. El día 11, que será otra novillada picada con Alejandro Peñaranda, Arnés Romero y Francisco José Mazo, con dos toreros de Albacete y uno de Valencia, la novillada del Montecillo. Al final son una serie de alicientes y atractivos que que cuando los aficionados hablan de ferias de importancia del mes de septiembre, como si hablaran de una plaza de feria de primera, es la feria de Albacete. Por el toro, por la forma de organizar, por las oportunidades que hay y por su porque está plagada de figuras combinadas con toreros de interés. Y de una feria tan importante como la de Albacete a una feria no menos importante como la de Gijón, sobre todo y después de ser capaces de darle la vuelta al antitaurinismo de una alcaldesa que, por suerte, ya no ocupa su puesto en representación de los ciudadanos en la capital gijonesa. El empresario Carlos Zúñiga Hijo en estos días está trabajando, está haciendo lo imposible por llegar a tiempo de poder devolver los toros al coso del vivio después de esa fechoría a la que se ha visto sometido como empresario, como apoderado, pero en este caso como empresario que es, y por esa libertad de empresa que debe presidir entre las libertades que tengamos todos los ciudadanos de nuestra nación, de España. Carlos Zúñiga está en un momento delicado, está trabajando y son muchos los matices. Aquí tiene las puertas abiertas. Estamos deseando que nos pueda contar ese éxito como va a conseguir dentro de muy pocos días, lo va a poder anunciar y va a ser una realidad. Ojalá que así sea y nosotros, cándidos, nos alegraremos enormemente de que los toros vuelvan a Gijón porque realmente es un precedente importantísimo que al final sea capaz eh, la razón y la cordura de volver a una ciudad tan importante en la tauromaquia históricamente y con tanto presente y con tanto futuro, como ha tenido y va a seguir teniendo, si Dios quiere, ese coso emblemático del norte de España.
1: Y además con el gran trabajo que, que Carlos Zúñiga, hijo, ha hecho en esa plaza para, vamos, para recuperar la Feria Taurina de Begoña, pero sobre todo para mantener la línea de, de éxitos Porque ya no solo eran los carteles rematados con figuras, era lo que muchas veces hablamos, ¿no? De los triunfadores de la temporada iban a a Gijón todos los años. Carteles súper rematados con las figuras, con más expectación, ganadería como la quinta, como ganadería, de de, de un interés para el aficionado. Siempre eh, Carlos eh, le daba el interés a la feria para que el aficionado pudiera llenar, eh, de alguna manera, su afición en, en Gijón, ¿no? Y bueno, espero y deseo que, que se cuaje todos los buenos augurios que hay para que, que vuelva la feria a, a Gijón.
0: Y lo importante es que los ciudadanos gijoneses pues tengan la libertad de acudir o no, según les plazca, a los toros, pero que nadie les prive de ir por una imposición con cienzuda y cabezonería de luchar contra la tauromaquia, como así ha sido ese flagrante delito que han cometido contra esas libertades de los aficionados, en este caso los gijoneses y de los muchos que visitan Gijón durante esa semana de fiestas, esa semana que siempre ha sido tan taurina. La verdad es que precisamente los hosteleros, los hoteles, los restaurantes, los bares, habrán echado mucho de menos los ingresos que hayan dejado de obtener en estas últimas dos temporadas en las que no ha habido toros en Gijón. Y también tenemos que hacernos eco del magnífico homenaje que se le tributaba al maestro Vicente Ruiz el Soro en el Ruedo de las Ventas, un acto promovido por la Academia de la Diplomacia del Reino de España y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Allí estuvieron los matadores José Ortega Cano, José Pedro Prados el Fundi, Javier Vázquez, Paco Ureña y muchos más, y también Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Estuvo mi amigo Jorge Fajardo en representación de los aficionados madrileños en un acto presentado por la periodista Ángeles Castro. ¡Qué grande el maestro Vicente Ruiz, el soro cándido! Estamos deseando que pueda abrirnos un huequito y poder tenerle para todos nuestros oyentes aquí en Hasta el Rabo, del Toro un torero tan carismático, tan poco ortodoxo, Dentro de su expresión taurina, porque era un torero realmente muy esterodoso muy, muy eh, echaba hacia afuera todas sus ganas que tenía por, por, por triunfar y buscaba muchas veces el camino que le quedaba. Y con ese tipo de corridas que él solía matar, pues el camino más recto era el de la espectacularidad, el de las banderillas, el de las facultades físicas, el de los desplantes, pero no hay que olvidar que el soro para poder hacer esa heterodoxia que él dominaba a la perfección, también tenía que conocer los cánones del toreo más clásico. Y después, en sus últimas etapas, le hemos visto cómo intenté interpretar el toreo más bueno, pero ya no era torear para vivir, torear para buscarse la vida, como en su día tuvo que hacer para poder ganar esos contratos y poder estar en el candelero con todos aquellos monstruos que había del toreo en la época que le tocó competir.
1: Yo creo que el Soro es el reflejo actual fuera de la plaza, el que era en la plaza. Creo que, que tanto dentro como fuera de la plaza creo que ha mantenido la misma línea y el Soro es lo que ves, no es ni más ni menos, no hay tapujos, no hay una doble personalidad. Y ahora recuerdo eh, que hace unos años me comentaba eh, Salva Lobato, porque es de Benidorm, que entrenaba con el maestro Soro en la plaza de Toro de Benidorm cuando él estuvo para aparecer en Valencia. Me comentaba, dice, no he estado con un torero con más afición que el Soro, con las dificultades físicas que tenía. No paraba de entrenar. Eh, Los ponía todos locos. Vamos, señores, vamos por aquí, vamos por allí, sin parar de entrenar toda la tarde. O sea, eh, las cosas no pasan por casualidad y Vicente Ruiz del Soro ha sido figura del toreo, pero porque se lo ha ganado. Por la constancia y por la entrega a su profesión. Que, por desgracia, un accidente le, le apartó de los ruedos pero todos mis respetos para, para ese gran torero valenciano como es Vicente Ruiz el Soro.
0: Esa gravísima lesión de rodilla en la plaza de Toros de Benidorm ante un toro de Victorino Martín, que fue la que al final le apartó de los ruedos prácticamente definitivamente, pero esa raza y ese tesón consiguió darle la vuelta a no sé cuantísimas operaciones en los mejores médicos, incluso en Estados Unidos, esa rodilla biónica y ser capaz de volver, como hace unos años no tantos, a actuar incluso con el toro de plaza de primera en esas fallas de Valencia y en otras muchas más plazas que también consiguió torear. nuestros máximos respeto para ese torero, ese grandioso torero como Vicente Ruiz el Soro,
2: Hola, soy Andrés Rocarrey y quería mandarle un abrazo a todos los oyentes de Hasta el Rabo, todo es toro.
0: Muchas gracias por ese saludo al maestro Andrés Rocarrey, claro que sí, él recomienda que todos ustedes escuchen este podcast semanal, Hasta el Rabo, todo es toro. Y a estas alturas de la escaleta de este espacio solemos hacernos eco de las noticias más importantes que se han producido en la región de Murcia, porque este podcast lo hacemos desde la región de Murcia, pero con vocación nacional e internacional. Esta semana ya nos hemos ocupado de los grandes triunfos y las actuaciones destacadas que han tenido los murcianos por los ruedos de la península. Hemos hablado de ese triunfo con tres orejas, del maestro Rafalillo en Alicante en la corrida de Victorino Martín, del Paso firme y hacia adelante del novillero Jorge Martínez en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Por supuesto también esos triunfos de la ganadería de Nazario Báñez, ganadería murciana que pasa en Yecla, en los ruedos de Albacete y Alicante, en esas novilladas de promoción. Y una noticia de última hora que nos entra es esa puerta grande que por cuarta vez consecutiva ha conseguido el mexicano... Joselito Adame. Y desde aquí queremos mandar un abrazo muy fuerte a toda la afición mexicana, en especial también a la familia del ganadero de La Punta, que fallecía en un trágico accidente de tráfico en estos días pasados. Un abrazo muy fuerte y un recuerdo muy importante para todos los ganaderos. Cándido, y a esta hora... Vamos a ocuparnos de una escuela taurina que parece un auténtico milagro que siga en funcionamiento y que mantenga a chavales con la ilusión de querer ser toreros. Esa escuela taurina está en un sitio tan exótico como que no se celebran toros en toda la comunidad, como es la catalana. Saludamos ya a Enrique Guillén, profesor de la Escuela Taurina de Cataluña. Enrique, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un auténtico orgullo poder tenerte hoy en este espacio y dedicarte los minutos que te teníamos prometidos y que por la actualidad, la actualidad ingente de festejos, San Isidro, la Feria de Abril de Sevilla, festejos importantes, hemos venido demorando. Pero yo creo que es momento de darte la enhorabuena bien grande porque este fin de semana también tenías alumnos que toreaban de la escuela en esa plaza de Toros de vinaroz.
4: Pues sí, así es. Eh, la verdad que, como bien has dicho antes, vamos a empezar por el principio en la Escuela del Milagro. Eh, aquí, si es difícil ser torero en cualquier región de España, pues imagínate aquí, ¿no? Y la verdad que estamos súper orgullosos de lo que se está consiguiendo. Eh, los chavales están toreando. Como bien apuntabas, este fin de semana ha toreado Mario Bilau en, en Vinaloz con un triunfo rotundo. ...están toreando, tienen proyección... ...o sea, Hugo Casado... ...que es otro chico también muy aventajado... ...la semana pasada en Barbastro... Eh, hicimos debutar a los cuatro juntos... ...en Minaloz el 16 de abril... ...con un rotundo éxito, vamos... ...tanto artístico como, como de gente que... que quedó bien, bien patente de que la Cataluña... taurina sigue viva... ...y que estamos dispuestos todos, ¿no? ...a seguir luchando y a seguir remando para que esto nos acabe.
0: Cándido, ¿qué mérito más grande... ...y qué esfuerzo más sobrehumano tienen que hacer... ...estos chicos para decir que son taurinos... ...y que quieren dedicarse a la tauromaquia... ...en una tierra hostil... ...para los taurinos en, en estos tiempos que vivimos... ...parece, eh, como dice Enrique... ...un auténtico milagro.
1: Hombre, lo que está claro que... ...el trabajo de Enrique es fundamental, ¿no? Eh, sé que está rodeado de un equipo de trabajo bueno... Eh, ...leía que estaba Juan Carlos de Alba... ...el banderillero de Camas... ...que está residiendo por Cataluña con él... ...y algún taurino más... Pero está claro que si el timón de Enrique Guillén, la escuela taurina de Cataluña sería imposible porque solo tienen problemas eh, a nivel político que no les dejan caminar, pero bueno, la verdad que el amparo de Enrique Guillén para los chicos que quieren ser toreros, creo que es fundamental.
4: Pues pues agradecen tus palabras y y la verdad que sí, que me rodea un equipo maravilloso. Habemos aquí siete ocho locos con ganas de tirar esto para adelante y, oye, pues... Pues la verdad que muy arropado y, y con mucha ganas de seguir continuando esta locura, bendita locura
0: ¿Y, y cómo lo hacéis, Enrique? Eh, ¿Veis que la gente os mira mal o, o tampoco es eso?
4: No, la verdad que una cosa es políticamente, en cuanto a instituciones, en cuanto a prensa, en, ahí sí que nos maltrata, sí que nos sentimos maltratados sí, y totalmente perjudicados con, con lo que está viviendo en Cataluña, pero luego la gente no tiene ningún problema. ¿no? Esto, esto es un poco como la independencia, ¿no? eh, mucho ruido y pocas nueces. Esto es lo mismo. Aquí la afición de Barcelona sigue habiendo. Eh, la mayoría de la gente, como creo que en muchas partes de España, siente más indiferencia que, que a favor o en contra. Aquí ya vemos un 20% a favor, un 10% en contra y un 70% que le da totalmente igual. O sea, no tenemos ningún problema más allá de algo puntual como le puede pasar en cualquier sitio. Eh, sentimos muy tranquilos y muy orgullosos. Ahora, políticamente maltratados y y hundido. Esta escuela no tiene ningún tipo de ayuda ni privada ni, ni pública y aquí remamos todos pues, a base de afición. Yo tengo un, una frase ¿no? que, que me la ha hecho mía de escucharse a los antiguos, que a la fiesta hay que venir a servirla, no a servirse de ella. Y eso es lo que intentamos conseguir. ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y dónde entrenáis? Eh, porque la Plaza Monumental está cerrada y las demás plazas de Cataluña también. Mm. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo montáis?
4: Bueno, pues hay un campito de fútbol que es lo único que tenemos aquí en Hospitales de Llobregat ...que hace muchos años, ya hace 20, más de 20 años que está la escuela ahí... ...y oye, y virgencita que nos dejen como estamos, ¿no? La verdad que, que estamos ahí entrenando en un campo de fútbol... ...bueno, en hospitales de Llobregat de Llobre, de Llobre, y ahí impartimos las clases.
0: Sigue habiendo profesionales para el toreo, sigue habiendo un matador de toros en activo... Eh, ...sigue habiendo banderilleros que, que nutren festejos taurinos cada vez menos desgraciadamente... Eh, que son catalanes y que tienen su residencia en Cataluña. Mm, Yo creo que muy pronto vais a tener nuevos profesionales con estos cuatro aspirantes que tenéis ahora mismo en la actualidad en los ruedos y que seguro que se van a abrir camino y se van a abrir paso y además todos estamos obligados a romper esa lanza a favor vuestra y apoyar con este granito de arena que podamos cada uno porque salgan adelante y se les dé su sitio porque es realmente encomiable la labor que hacéis por la defensa de la toromaquia.
4: Sí, pues la verdad que sí, y además así, así es, nos ¿eh? sentimos allá donde vamos siempre arropados, siempre con el cariño de, de la gente, y, y ojalá y llegue el momento en el que, el que no sea necesario y seamos unos ciudadanos más, ¿no? como, como cualquier español que, que podamos ejercer nuestra vocación y nuestra profesión en cualquier sitio. Pero sí, por supuesto, que, que de allá donde vamos, la, tanto otras escuelas, como empresas, como ganaderos, eh, siempre hay un chorreo de, de ayuda constante, y la verdad que, que estamos muy agradecidos y, y ahí demostramos una vez más ¿no? los valores que tiene la turomaquia.
0: No, hace pocas fechas estaban los alumnos visitando Cetrina, la ganadería del maestro Enrique Ponce, que también otro detallazo ¿no? por parte de él. ¿no? Pero ojalá ojalá que se sumen que se sumen iniciativas como esta del maestro Ponce ¿no? para que, que los chavales de la Escuela de Cataluña pues puedan seguir practicando, porque allí tampoco tenéis prácticamente ganaderías.
4: No, la verdad que no. La verdad que aquí todo lo que se cierto
0: una becerra mínimo son 600 kilómetros
4: y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Luchándolo con eso. Pero la, lo del maestro Ponce quiero destacarlo y resaltarlo un poquito, ¿no? Así, fue impresionante el trato que nos dio, cómo nos recibió, cómo nos atendió, cómo se portó con los chicos. O sea, de figurón, figurón del torreo.
0: Pues así debe ser y esa es la obligación. Cándido.
1: La calidad humana del maestro siempre ha sido... A nivel taurino con todos los profesionales y ahora pues no iba a ser menos con la Escuela de Cataluña. Eh, antes me quedaba con una con un porcentaje que daba Enrique de 20-10-70. Lo preocupante es el 70 que le da igual, no pero sí que es cierto que tuve la ocasión de estar en la alternativa de Serafín Marín. Yo iba a las órdenes de Alfonso Romero con el Califa y pues ese día había más de media plaza casi tres cuartos diría yo en la Monumental de Barcelona y en las tardes que he tenido la la oportunidad de actuar en Barcelona con distintos matadores la verdad que Barcelona era una plaza especial con una afición muy particular eh, y muy respetuosa con los toreros pero también exigente o sea eh, es que el dejar escapar una plaza de toros como Barcelona, con la cantidad de profesionales que había allí. Con, estaba María José, con los capotes y las muletas. Al lado de la plaza de toros, que muchos toreros cuando íbamos allí a, a torer mozos de espada, oye, el capote de María José te me lo he preparado que por la mañana lo recojo. Eh, su hijo que es banderillero. Eh, bueno, es que una cantidad de cosas que hemos dejado escapar en Barcelona y lo que le daba el toreo a Barcelona, la cantidad de personas que iban a Barcelona a los toros. Porque iban las máximas figuras a Barcelona y además toreros más modestos, pero que siempre todos los domingos había toros en Barcelona, había novilladas, había promoción de toreros nuevos y no entiendo, bueno sí lo entiendo, pero no puedo entender el por qué los políticos han permitido cargarse una afición de de Barcelona en este caso de la manera que lo han hecho, es una cosa indignante la verdad.
4: Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, eh, tanto con el principio como con el final. Y sumaría un
1: poquito más, porque oye,
4: aquí los que lo estamos sufriendo también, t- también le echo un poco la culpa al sector. Aquí Barcelona parecía que, que bueno, que era un arrincorado un poco de, de lo que era el circuito y no, no eran conscientes, como tú bien has dicho, que era una plaza de temporada, que se, se celebraba más de 20, mínimo cada año. Y la verdad, que no encontremos el respaldo que, que creo que, que deberíamos de haber encontrado por parte del sector. Eh, yo en eso sí que soy un poco crítico y, y bueno, estamos discutiendo en un charco que, que a lo mejor no, debe, no, de, no debería, pero, pero nos sentimos un poco solos, la, la, la verdad. Cuando la previsión eh, eché un poco en falta que el toreo y estuviera más unido y echara la pata para adelante con nosotros. Si esto hubiera habido una unión aquí de, de verdad, no sé yo si hubiera llegado la sangre al río, ¿no? Y, y,
0: y, sobre, y, y sobre todo eh, el hecho de no poder darle la vuelta a la situación después de que constitucionalmente está demostrado y está precisamente eh, eh, echada para atrás ese con ese recurso de la inconstitucionalidad. eh, por parte del Tribunal eh, Supremo, con con el hecho de que los toros son legales y se pueden dar festejos taurinos. Pero tú me has dicho más de una ocasión que si a alguien se le ocurriera organizar un festejo taurino, no ya en la Monumental, sino en cualquiera de las restantes plazas, que muchísimas plazas tenían actividad en Barcelona, en, en Cataluña. Estaba la Monumental de Barcelona, estaba Tarragona, estaba Gerona, estaba Figueras en su día o los San, de San
4: Feliz, o... Un, una infinidad de festejos, pero si aquí aquí muchos
0: banderilleros que
4: eran andaluces, que eran de otros puntos de España y venían a hacer temporadas, se casaban y vivían aquí. O sea, eh, los banderilleros venían aquí a Barcelona a hacer temporada el sur de Francia, que también lo cogían ellos. O sea, aquí era impresionante lo que se ha vivido aquí, torinamente hablando, vamos eh, es una locura que hayamos, que hayamos llegado a este punto. ¿no? Eh, Barcelona ha sido santo y seña de la toromaquia, no lo voy a descubrir yo ahora, que lo sabemos todos. Pero que todo esto se haya quedado en, en lo que ha quedado, para mí es, es una de, la, de las vergüenzas que tienes tú también.
0: Y, y tú alguna vez me decías eso, ¿no? Que si a alguien se le ocurriera organizar un festejo, que aquello se podría organizar una batalla de campal o una guerra civil, ¿no?
4: Sí, eh... sí, sí, está claro que hay que conocer ahora mismo cómo está Cataluña y conocer todos los movimientos que está habiendo para, para tener una, una opinión. Yo sé que lo hacen con buena fe, que todo el mundo desearía ver la Monumental abierta pero ahora mismo hay un problema mucho más serio que todo eso, eh, es la intolerancia de unos cuantos, que como he dicho antes es un 10%, pero, pero, pero que, que correríamos, vamos, no sé si peligro, pero, pero sí que es cierto que yo eh, achaco mucho el principio del independentismo, que la primera piedra fue prohibir los toros, vieron que no pasaba, que no pasaba nada y eso le dio muchas alas muchas alas a, a todo lo que ha venido después. Y y estoy seguro de que aquí, ahora mismo, una vuelta a los toros en Cataluña se utilizaría políticamente para activar el independentismo más radical.
0: Pues, Enrique, darte la enhorabuena por el encomiable trabajo y esfuerzo que estés llevando adelante, por mantener esas ilusiones taurómacas, de esos aspirantes que tenéis a buen seguro que se correrá la voz y saldrán nuevos aficionados que querrán seguir la estela de estos cuatro nuevos príncipes del toreo catalán y esperemos que Dios nos dé salud para poder ver algún día la vuelta de los toros a Cataluña.
4: Pues ojalá y que así sea y un millón de gracias por toda la información que dais, siempre nuestra y por todo lo que hacéis eco y por lo mucho y bueno que estáis haciendo por la toromaquia.
0: Muchas gracias Enrique, mucha suerte.
4: Gracias a vosotros. Suerte, Enrique. Un abrazo.
0: Y ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Cándido, por haber estado en esta ocasión eh, formando parte de... ¡Hostia, tío! ¿Qué no es esto, tío? Y ya no hay tiempo para más. Eh, Cándido, muchísimas gracias por estar ahí incluso en un día tan especial y en una semana tan redonda en la que has coronado de dar en la yema en lo que tanto tiempo llevabas buscando. Me alegro muchísimo yo deseo muchísimas felicidades a ti y a tu mujer, a Toñi y a tu madre, a la señora Antonia. Porque te estoy viendo cara de como si fueras a ser papá.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Ha cuajado, ¿no? Como luego dicen. Al final hemos rematado la faena. Eh, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Está todavía dos mesecitos y, y espero y deseo que vaya todo bien y que dentro de poco tiempo podamos tener aquí a un taurino más o una taurina más. Porque lo que sí está claro es que la educaremos bajo la tutela de un taurino que por lo menos sepa de lo que va esto y que respete el toreo y la tauromaquia, todo lo que engloba el toreo
0: Pues enhorabuena, Cándido de verdad que sí, esa va a ser tu mejor faena y la de Toñi, un abrazo muy fuerte y un beso para los dos y a todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada les emplazamos a la próxima semana sean felices y mucha suerte para todos los profesionales que se juegan la vida en los ruedos durante estos días
2: Hasta Raúl Torres,
0: los con Candio Martínez y Manolo Guillén.